0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 10. La verdad es que cuando terminé el episodio anterior me di cuenta que me quedaron cositas por contar. Si no escucharon el episodio anterior, les recomiendo que lo hagan porque están entrelazados. Este será sobre las mujeres, los hombres, el anterior fue sobre el amor, las mujeres, los hombres. Creo que me debo este episodio completo para describir mi experiencia o mi mirada. Así que hoy le dedico este episodio a las maravillosas mujeres que he encontrado en mis viajes. Donde más tiempo me he quedado fue en India, en Vietnam, Turquía. Y ya sea por religión, por tradiciones, por pobreza o por todas estas razones juntas, la situación de sus mujeres es bastante crítica, según mi opinión. Para que se den una idea de cómo el hinduismo influye en las vidas de las mujeres indias, basta leer en las leyes de Manu, que son las escrituras sagradas del hinduismo, que dicen que una mujer debe... Durante la infancia, sumisión a su padre, en su juventud a su marido, y cuando el marido muera, deben sumisión a sus hijos. Wow. Y agrega que las mujeres no están hechas para ser libres. O sea, por más que los indios y también los musulmanes glorifican a sus mujeres, hablan de ellas como el centro de sus vidas, de sus hogares, se van a gloriar del respeto que les tienen, yo los, les creo, ¿eh? Ojo, son sinceros cuando te lo dicen. Pero particularmente creo que esa idolatría es una trampa que las despoja de cualquier posibilidad de independizarse, de autoabastecerse y de hacerse respetar. Algo que me ha sorprendido en mi estadía en India es cómo siguen cumpliendo leyes que ya no existen. Siguen habiendo matrimonios arreglados. Sigue existiendo la dote, aunque ya no es ley desde 1960. Y son muy comunes los problemas hoy en día a causa de que la familia no cumple con la dote que prometió o lo, la que ofrece es muy baja. Antes la, la dote era solo para las castas altas, pero luego fueron las castas bajas las que la adoptaron como una manera de aumentar su estatus social. He conocido hombres de 30 a 40 años que, como habían estudiado estudiado un par de años en la universidad, ni siquiera se habían recibido, aspiraban y pedían dotes muy altas y difíciles de conseguir por parte de la familia de las mujeres. Y por supuesto ellos deben casarse entre personas de su misma casta, con lo cual muchos terminan solteros, y lo que más me impresionó son las historias sobre las vidas que cobran las dotes debido a las peleas entre familias. Literalmente mueren, sí señores, mueren muchas mujeres a causa de estas luchas por la dote. Conocí, por ejemplo, un tipo que más o menos tendría unos 40 años y después de cuatro años de casado seguía discutiendo con su suegro, porque el suegro le había dado una dote en bienes, heladera, muebles, cosas, objetos y dinero, que todavía no había entregado estaba demorando la entrega de ese dinero entonces este muchacho estaba indignado otro de unos 25 años más o menos, poquito más me mostraba las fotos que su madre le enviaba a diario para que eligiera una esposa él me las mostraba como si fueran, no sé, en camisetas y los comentarios que hacían, quieren hablar de bullying <risa> eran increíbles pero no le gustaba ninguna. Él quería casarse con una extranjera, pero tenía que casarse con una india. Parecía que me hablaba de otro planeta hace mil años, o sea, rarísimo. Sentí una mezcla de pena e indignación. Le hice muchísimas preguntas, por supuesto. Era un pibe que, por ejemplo, era manager de un hotel, porque también vamos a entender la situación de los hombres. Tenía, man, manejaba un hotel en Udaipur, porque es una zona de mucho turismo. Hablaba perfecto inglés, muy listo Realmente. Eh, aparte no solamente se ocupaba del hotel sino que llevaba en tours a los huéspedes con el auto y por supuesto el auto y el hotel pertenecían a un dueño que vivía en Singapur que ni porcentaje le daba por los viajes que hacía a veces el tipo estaba manejando cientos de kilómetros por día siempre pendiente del hotel del check-in, del check-out todo por 300 dólares entonces ¿cómo no va a casarse por una buena dote? ¿cómo piensan que va a sostener a su mujer? pero el punto acá es la poca decisión que ambos novios tienen en su elección de pareja. Que encima se supone que es para toda la vida. Y que no son niños. Porque estoy hablando, miren, de muchachos de 25, 27 años. Que la madre le está eligiendo a la novia. No estoy hablando de chicos de 16, 17 matrimonios arreglados. Un joven kurdo, por ejemplo, que vive en Turquía. Un día me contó, después de 5 años que había pasado este hecho... ¿Cómo su novia lo dejó por otro candidato que la familia consideró mejor para ella? Ni siquiera lo dejó. La novia desapareció. La alejaron de él. No la vio más. Supo con el tiempo que se había comprometido con otro. Y me lo contaba con una tristeza y con una emoción, con brillo en los ojos, después de cinco años. Volviendo a las castas, porque ese es el problema, son, es el paso previo a las dotes. En la India hay cuatro. La, la, la historia es muy linda porque hay un dios, un gigante, el Purusha, un gigante de mil cabezas, que fue rebanado por el resto de los dioses para dar forma al mundo de cuatro castas. Y su boca se convirtió en los brahmanes, la casta superior de los sacerdotes, la máxima autoridad los gobernantes, sus brazos, que son los chatrías, los guerreros, los maestros entran también en las castas altas, de los muslos, Salen los baishyas que son los artesanos, todos los que hacen trabajos manuales. Y de los pies salen los yudras, que son los esclavos. Pero también están los dalits, que no nacieron del cuerpo de purusha por lo cual fueron condenados a una marginalidad perpetua. Algo curioso es que me dijeron que una mujer dalit vive 15 años menos que otras mujeres en India. Imagínense las condiciones de vida de estas mujeres. Hacen los trabajos más sucios, limpiar letrinas, calles, basura vulgarmente se les dice los intocables de untouchables y también supe que hace mucho, pero no hace tanto aparte de los untouchables de los Dalits, estaban los invisibles, a los que solo se los dejaba salir de noche si no iban presos ahora, ¿qué pasa con los hijos de los Dalits? en el mejor de los casos, fábricas para los varones y en el peor de los casos, las niñas serán vendidas vendidas, a ver la situación de pobreza no es diferente a cualquier otro país de Latinoamérica, de África. Lo que pasa es que la religión y las tradiciones son tan arraigadas, le agregan una, un plus de miseria y de sometimiento, sobre todo a las mujeres. Aquí llegamos a otro lastre que padecen las mujeres pobres en India, el mayor de todos, las violaciones y la prostitución. En la periferia de Delhi me he topado con niñas trabajadoras sexuales ataviadas con collares, pintadísimas, como si fueran adultos. Y si miras bien vas a ver a las madres o familiares femeninos que no les sacan los ojos de encima. Por un lado las protegen de que no las abusen, y por otro lado se aseguran de que les paguen. Notaron que dije, las protegen de que no las abusen, cuando son doblemente abusadas por clientes y por la familia misma, pero ellos no lo ven así. Si bien la trata con fines de explotación sexual sigue siendo el mayor problema en India, la explotación de las víctimas domésticas de trabajo forzoso es la forma más común de trata. Se estima que hay, eh, no sé si, son como 8 millones de sobrevivientes de la trata en el país, la mayoría de los cuales trabajan en regímenes de servidumbre. Algunos de ustedes sabrán que en mi estadía en India colaboré y sigo colaborando y voy a volver en unos meses a un orfanato en Mangalajiri, en el sur de India. Bueno, la mayoría de los niños huérfanos son huérfanos, pero también hay muchos que las madres son solteras o, la, o los maridos las abandonan, entonces no pueden mantener a los chicos y los abandonan. O a veces esos niños tienen abuelos que son muy mayores y también muy pobres. Pero lo notable es que el 80% de los niños en el orfanato y en todos los orfanatos de la India son mujeres, son niñas, son las primeras en ser abandonadas. Los padres deciden abandonarlas desde la infancia, generalmente cuando tienen entre, 3, entre 4 y 8 años, y las lanzan a ejercer la prostitución de niñas. Cuando alcanzan la pubertad, cualquier hombre las puede abusar sexualmente. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y esto también es una manifestación más de la discriminación de género que existe en el mundo y en India. Las familias se libran de una boca a la que alimentar, y como no se casan, se libran también de la dote que tendrían que entregar a la familia del futuro marido. El que nazca una niña en la India es una desgracia porque supone que para poder darle la dote a veces tienen que pedir un préstamo. Y los prestamistas les cobran unos intereses que endeudan a la familia de por vida. O sea, ¿se dan cuenta cómo está todo relacionado? Las castas, la dote, la pobreza, el sometimiento, la violencia, es una cadena. Gracias al orfanato van a la escuela, son muy educadas... Pero cuando les pregunto qué quieren hacer cuando sean grandes, me dan una ternura, me dicen, yo quiero ser profesora, yo quiero ser policía, otra quiere ser doctora. Yo les sonrío, las miro con amor, pero tengo una profunda tristeza en el corazón porque sé que cuando tengan 18 años y no puedan estar más en el hogar, su futuro va a ser totalmente imprevisible y peligroso. De hecho, yo he vivido en una casa en India donde la chica... Tendría unos 20, 22 años y el dueño de la casa es su amante. Tiene su mujer y sus hijos en la ciudad y ahí en el pueblo la tiene a ella como amante. Pero bueno, le da casa a la chica y alimenta a la familia. Veía todas las mañanas como la familia tocaba la puerta de la casa para que le den una bolsita con comida y se iban. ¿El precio? La hija. Esto lo viví. Lo que más me ha conmovido en mi paso por India es la mirada de las mujeres. Siempre te devuelven una sonrisa. Trabajan, son trabajadoras, trabajan en los mercados, en artesanías, sentadas en la calle a pleno sol. Pero, por ejemplo, en un lugar en un local cerrado, el vendedor siempre va a ser hombre. Local cerrado, digo así, con vidrios, como tenemos en, en Occidente, en un local con vidriera a la calle, con puerta, ahí van a ver hombres. Yo no recuerdo haber visto una mujer que me atienda en un local. Sí las vas a ver en el mercado, pero no en un local cerrado. Salvo en, la, en las grandes ciudades, sí las tenés en los shoppings y en locales, pero en los pueblos, no. También conocí mujeres que van a la universidad eh, y ni piensan en casarse, pero muy pocas familias respetan esa decisión. Por ejemplo, Anne. Anne es licenciada en Recursos Humanos. Ella vive en Bombay. La conocía en Goa. Había perdido su trabajo, 28 años. Su novio la dejó por otra que podía pagar una dote mejor. De nuevo, la famosa dote. Y le estaba costando muchísimo encontrar otro trabajo. Su sueño era casarse con un extranjero. Y su mayor preocupación es que si seguía luchando por su independencia, el día que se diera por vencida, iba a ser muy vieja para casarse con un indio. Y se iba a quedar soltera. En Turquía la situación es diferente y tienen marcadas diferencias según las zonas. Pero no hace mucho una actriz muy famosa que ganó un premio en Cannes hizo un discurso muy emotivo sobre las luchas, agradeciendo la lucha de las mujeres por sus derechos en Turquía. Y de parte del gobierno recibió unos comentarios tremendos. La llamaron patética esclava de Occidente. La compararon con terroristas que atacan a Turquía. A ver, recuerden que este podcast no da cifras ni datos científicos, son solo relatos, lo que yo escuché, lo que vi, lo que me dijeron. En Turquía, encima, tengo opiniones muy dispares porque son muy heterogéneos. Si bien el 95% son musulmanes, no es un estado islámico y eso hace una diferencia enorme. Las mujeres son más independientes. Pero no todas son rosas, muy pocas son rosas. Por ejemplo, la vestimenta. Ya de por sí vest el, el vestir, la forma en que se visten, genera polémica. Mismo entre las mismas turcas, que tienen diferentes opiniones. Pero es común ver a una abuela o una madre totalmente tapada con su hijab que es ese velo que llevan en la cabeza y sus hijas o nietas muy modernas con jeans, remera. Y lo que más me sorprendió es mujeres totalmente cubiertas con las túnicas pero vos cuando las ves caminar asoman ropas súper modernas, pantalones ceñidos, calzas, tienen unas sandalias, se pintan, se maquillan, uñas postizas, Pestañas postizas son súper llamativas, de una belleza tremenda. Mucho oro, mucha cadena, las vas a ver en los shoppings, los que son de clase alta, comprando en las mejores marcas, en Victoria's Secret. ¿Cuál es la diferencia? Velo y túnica. Ellas conducen sus autos, fuman en la calle. Y aquí se abre el debate que, según mi opinión, es más debate fuera de los países musulmanes que dentro. Por ejemplo, una vez conversé con unas chicas en Varanasi, en India, donde también hay muchos musulmanes, y me contaron que en 20, 2022, o sea, el año anterior que me las encontré, unas estudiante, eh, estudiantes del estado de Karnataka protestaron porque se les prohibió usar el velo en clase. Ellas querían usarlo. También conocí unas chicas que tendrían aproximadamente 30 años en Alania, en Turquía, en el sur que me dijeron que la gente no entiende que ellas pueden sentirse empoderadas usando un pañuelo en la cabeza. Que usar velo a veces confunde a la gente y la juzgan por hacerlo. Que se sentían discriminadas y que estaban cansadas de que la llamen oprimidas por vestirse de esa manera. Eso me lo dijeron a mí. Una vez una joven musulmana que hace muchos años vive en New York, me comentó que en Turquía a veces no se cubre, pero apenas pone un pie en el aeropuerto inmediatamente usa el hijab como manera de diferenciarse, de mostrar su orgullo musulmán y sobre todo porque inmediatamente la dejan de molestar. Una vez, esto yo lo experimenté en carne propia, estaba en una fiesta que se llama Holi, la fiesta de los colores en India, donde todo el mundo tira polvos de colores. En vez de agua te tiran eh, polvos, en honor a Krishna. Bueno, ahí conocí a unos chicos, unos adolescentes que me acompañaron porque yo ya estaba cansada de ser la única turista y que me tuvieran de punto y me tiraran polvo por todos lados. Casi me rompen los lentes. Bueno, el que estuviera con los chicos, que son, eran indios, no hizo que los demás me dejaran en paz. Hasta que una de las chicas se le ocurrió que con mi chalina me hicieran un hijab. De la, y me cubrieran como si yo fuera una musulmana. ¿Y saben qué? Funcionó. Nadie más me tiró polvo. Nadie me molestó más otra vez una chica en Delhi ante mi pregunta de si era necesario taparse de ese modo me respondió tengo tapada la cabeza, no el cerebro y me mato lo que está claro es que en Turquía habrá excepciones claro, pero la amplia mayoría está orgullosa de su religión y eligen libremente mantenerse de esa, vestirse de esa manera no hay un estado que las obligue pero repito, Turquía es un país muy desarrollado muy moderno, que mira a Occidente ahora bien que Turquía es un país machista, doy fe otra vez, aman a sus mujeres idolatran a sus madres, las tratan como reinas, pero el que manda es el hombre como en la mayoría de los países asiáticos, las familias son muy unidas y viven todos juntos, todos en la misma casa, los abuelos, los primos los tíos, los hijos entre paréntesis, esto hace bastante difícil los matrimonios mixtos yo tengo una amiga que está casada con un turco que tuvo que ponerse muy firme, muy firme para no ir a vivir con su suegra y no sabrás en Occidente lo que es tener problemas con tu suegra hasta que no tengas una suegra turca. ¿Cómo medimos una sociedad machista? Por ejemplo, que hay un altísimo porcentaje de mujeres jóvenes que no estudian o trabajan, que esperan casarse. Volvemos de vuelta al tan mentado matrimonio. De hecho, en Turquía la edad legal para casarse es 18, pero la mayoría se casa antes de esa edad. Pero lo peor es el maltrato físico del que son víctimas, y me podrán decir, esto pasa en todos lados. Sí, ya sé. Pero en Turquía está más aceptado, es como, está más naturalizado. Encima tienen algo que, no lo van a creer, pero se llaman asesinatos por honor. Mujeres que son asesinadas por sus familias por haber cometido adulterio. O los suicidios inducidos, también por familias que ven mancillado el honor de sus familias. Adulterio que solo es pensado así en esos términos si lo cometen las mujeres. Porque, a ver, más infiel que un turco, olvídate. Pero ellos no tienen ningún descaro. Te miran, te relojean de arriba abajo aún delante de sus mujeres. En lo personal me han resultado muchas veces muy abusivos. Creo que la violencia de género en Turquía es estructural. Y vuelvo al presidente actual que fue reelegido hace poco, pero que a veces dice cada cosa que, que no colabora con la lucha de las mujeres turcas que han... Tenido una lucha tremenda a lo largo de los años. Una vez dijo, escuchen esto: que las mujeres no son iguales que los hombres. Que una mujer que rechaza ser madre es una mujer incompleta. Ajá. Para él está claro, y lo ha dicho, la igualdad de género contradice la naturaleza de hombres y mujeres. Toma para vos. Imaginen que hace unos años Turquía abandonó la Convención de Estambul que es un tratado para prevenir la violencia contra las mujeres que firmaron 45 países. Y aquí sí los islamitas islamistas más conservadores alientan a estas medidas porque creen que atentan contra la familia, contra los valores de la sociedad, oh, mi Dios. Alegan que el texto promueve la homosexualidad solo por utilizar el término orientación sexual y dicen que ataca los valores familiares por describir las relaciones de personas que viven juntas. Ya esa frase los vuelve locos, sin especificar si están casados o no. Nuevamente, la familia, los hijos, el hogar son el lugar, el entorno de donde las mujeres no deben salir. En la Anatolia, que incluye el atrasado este de mayoría eh, kurda en Turquía, y en las periferias urbanas con mayor cantidad de inmigrantes campesinos, la vida femenina es muy dura, sometida al estricto dictado de los hombres de la familia, mayor pobreza, más conservadores, y presencia aún más fuerte de NAMUS, que es un precepto acerca de la honra familiar, honra familiar, cuya salvaguarda recae, ¿en quién? En las mujeres. Mancharla, es culpa de las mujeres. Y esto puede ser llevar una pollera corta, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio o que te violen. Te puede costar la vida. La culpa fue tuya. Por otro lado, el activismo no es bien visto. Las luchadoras deben ser muy creativas a la hora de reunirse para evitar represalias. Una vez hice contacto con una mujer de la asociación que se llama Detengamos el Femicidio y nos íbamos a reunir en Estambul. Me cambió de, de punto de encuentro varias veces, hasta que al final me dijeron que, que no se hacía. Lo único que sé es que son muy pocas las mujeres con las que he hablado en Turquía. Por lo general, en las zonas más aisladas, no hablan inglés, son muy tímidas, reservadas, no demasiado comunicativas, pero sí hablé con muchos hombres. Y el machismo y el patriarcado les sale por los poros. Creen a rajatabla su posición de supremacía sobre las mujeres. No hay nada que quieran disimular para ser políticamente correctos. En fin. Este episodio me ha quedado corto de nuevo. Es que hay tanto para decir, tanto que contar. Ya voy a volver en otros episodios con este tema porque me quedaron muchos países afuera. Es que como mujer yo me apasiono por lo que nos pasa. Eh, soy una viajera que viaja libre de prejuicios, con la mente muy abierta, intentando no juzgar, intentando entender... Pero ante la violencia de género, en realidad ante cualquier tipo de violencia. No, no puedo dejar de tomar partido. Y sé que entender forma parte del cambio. Me cuesta, me cuesta. Y también quiero decir que me han recibido de perlas en estos países. Nunca fui discriminada por mi forma de vestir, por mis comentarios, por mi manera de pensar, que siempre he sido libre de expresar lo que quisiera. Les agradezco mucho a todas las mujeres y los hombres que me he encontrado en estos años. Gracias a ustedes por escucharme. Les deseo una hermosa semana llena de sueños cumplidos. Agradezco profundamente ser una mujer libre e independiente. A veces cuando uno viaja y ve ciertas realidades se da cuenta de lo que tiene. Y también por eso he llamado tanto la atención. Mucha gente se, cuando dice y pero ¿con quién vivís? No, sola. ¿Viajas sola? Sí, viajo sola. ¿Y qué edad tenés tanto? Uh, pero ¿y tus hijos? Sí, están muy bien, pero están en Argentina. Eso ya les vuela la cabeza, no lo pueden concebir. Bueno, creo que entenderán las razones, ¿no? Abrazo viajero para todos y todas. Y hoy abrazo doble para las mujeres que me escuchan. Les deseo una feliz vida a todos. Hasta la semana que viene. chao Nothing really moves me anymore Hard to thrill Nothing really moves me anymore Here, there's nothing you can show me